0: И, поскольку интервью, я с удовольствием представляю гостя генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, научного руководителя факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, Валерия Федорова. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Месяц подходит к концу. Мы с вами можем подводить некоторые итоги этого месяца. И один из самых главных итогов января – это, как, как ни странно, итоги каникул каждый раз каждый год до нового года после нового года ломаются копья по поводу того нужны нам такие длинные каникулы, не нужны нам такие каникулы, значит, опрашиваем мы своих слушателей, что вы собираетесь делать, как вы будете это делать, потом, значит, что вы делали. От этого, с одной стороны, наверное, все утомляются, но я думаю, что для социологов, которые каждый год занимаются этим вопросом, картина дает ну, и поводы для размышления тоже. Вот в этом году вы, как обычно, подвели итоги длинных новогодних каникул, можно ли делать какие-то э, выводы относительно, ну, в динамике относительно того, как как жили, как живем, как будем жить, может быть? Безусловно. Главный вывод – это то, что
1: у нас сейчас на такие длинные каникулы уже денег не хватает. На основании чего я об этом говорю? Мы каждый раз задаем вопрос, удовлетворены ли вы тем, как провели новогодние рождественские каникулы или нет? Задаем этот вопрос уже 13 лет. И в этом году мы зафиксировали самую низкую долю удовлетворенных. Вот Никогда такого не было. И вот опять, как вспоминается Виктор Степанович девять 69% сказали нам, что скорее удовлетворены. Вроде бы много, больше двух третей опрошенных, хороший результат. Вот, Но есть 27%, которые не удовлетворены. И это тоже рекорд, никогда так много неудовлетворенных не было. Для сравнения всего год назад, да, в январе 2018 Соотношение было получше. В плюсе 73, в минусе 22. Два года назад, в еще получше, 7, в плюсе 78, в минусе 20. Но ну, не буду дальше цифирью грузить. Смысл в том, что не так весело и задорно мы этот Новый год провели, значит как до этого, несмотря на то, что все-таки это главный праздник, семейный наш и очень любимый, и обязательно мы в гости ходим, на природу гуляем, катаемся на лыжах, санках, на катке. вот Это массовые самые виды развлечений. Но но, но... здесь тоже есть изменения. Есть изменения. Вот всего мы в этом году делали меньше. И главная причина – деньги. Денег у нас в этом году существенно меньше оказалось в кармане, чем обычно. И даже потратили мы меньше, чем планировали и чем в прошлом году. Но не потому, что все вокруг подешевело, а потому, что Ну, денег не так много, как хотелось бы, с одной стороны, а с другой стороны, не знаем, что будет дальше». Да, то есть, если прогноз позитивный, если ты думаешь, что завтра будет лучше, чем сегодня, а сегодня лучше, чем вчера, то, то... можно
0: шикануть, и потом
1: придут. Ну, не всем можно шикануть. Но... Ну, у каждого Может, свое да, понятие о том, да, что да, шикануть. Да. Ну, вот есть такая возможность. А сейчас такой возможности значительная часть наших граждан не увидела. Кстати, про деньги. Значит, сколько потратили? 13 870 рублей мы потратили на человека. Ну, это средняя цифра значит, за Январь 2019 года, вот, скажем, в январе 2018 потратили 14 195 рублей, то есть на 200, даже на 300 рублей больше, вот. и это, конечно, не радует, вот, это говорит о том, что шикануть не удалось и расслабиться значит, ну, удалось, но не всем скажем так вот кстати еще один момент подарки конечно новый год связан с нашим знаменитым ритуалом одарения одаривания всех а также получения в ответ подарков от членов семьи и иногда не только от них что дарят вот здесь довольно традиционные у нас привычки в Вкусы. На первое место выходят конфеты, спиртные напитки, деликатесы. Мы их объединяем. Вот в этом году 27%... Или быстро расходные. Или выделенные. 27% получили от своих друзей и близких именно это в подарок. На второй позиции парфюмерия, косметика, бижутерия 24%. И вот на третьей позиции действительно совсем мало нужные сувениры. Авторучки, блокноты, портмоне и так далее 17%. Вот. Но чем крупнее, тем реже дарят. Вот, скажем, одежду, обувь 15% меньше. Деньги. Только 10 процентов. Ну а про автомобиль значит, компьютер,
0: путевку. Покажите мне этого человека. Таких
1: вот во всех случаях меньше 1 процента.
0: Я знаете, что удивило на самом деле в этом вашем опросе. Я прочитал, посмотрел таблицы и прочитал пресс-релиз. И вот в нем в частности, говорится, есть и разочарование. Так, билеты в театр или на концерт, и турпутевки получили единицы. 3% и 1%, соответственно. А мечтал они каждый десятый, 10% и 11%. Ну вот для меня это, правда, загадка. Но если люди мечтают получить билет в театр, то что же мне дарит то Почему же обходятся какими-то вот ненужными спиртными напитками или сувенирами. Это, ну, это, и... это, же, это же еще вопрос коммуникации. Безусловно. Ну скажите, если вы хотите, ну, ну, расскажите ну, про это. Ну,
1: не все готовы так раскрывать значит, свои ожидания. Стыдно, вот, да? Вот, вот про, да про нет, не обязательно. сказать не стыдно. Не обязательно и про бутылку обычно не говорят. Но есть такая технология довольно удобная называется виш-лист. Да, то есть, ты вот всем, кто, как ты думаешь, тебе что-то будет дарить, значит, сообщаешь о списке своих пожеланий и ожиданий. Mm-hmm. Можно, кстати, это делать в WhatsApp или в каком-то другом мессенджере, весьма удобно. Вот. А дальше уже дорогие э, близкие разбирают, кому чего. Вот. И это, кстати, не только с Новым Годом связано, это с днем рождения. Вот Хорошая технология, мне очень нравится. И тогда... Простите, а вы,
0: можете, можно личный вопрос? Да. Вы сказали виш лист, я, я подумал, что я не знаю. Вот вы вас сколько примерно человек одарили на Новый год? Нет, я, к сожалению, не применил такую технологию. Но все равно это... Ну примерно Сколько я не, не спрашиваю, что именно подаю? При, ну, примерно там порядок. Примерно пятеро. Ну, слава богу, я, я, я не одинок, потому что, когда говорится «виш-лист», у меня сразу в голове рождается, знаете, такой свиток, и, ну, там, ну, какие-то десятки должны быть человек, если уж
1: «виш-лист». Да не обязательно. Слушайте, даже если три человека, вот. То лучше Вы... им сказать, что хочешь ну, билет в театр. конечно, да, но пока еще не все освоили эту технологию. Вот. а некоторые вообще любят сюрпризы. Но, увы, в результате иногда получается разочарование. А иногда сюрпризы все таки бывают
0: приятными. Ну вот это то, что касается действительно приятных сюрпризов. Вспомнили Новый год, но довольно быстро поменялась повестка дня, и страна вновь вступила в очередные политические в том числе. Всего через 9
1: дней. Да, дебаты.
0: И проблемы, ну, а кстати, еще не сказали про Константу. Вы спрашивали, как люди проводят Новый год. Насколько я понимаю, таких, как я, например, а может быть, и как вы, довольно много стабильно, там 31% работающих в новогодние каникулы людей.
1: Ну, я в этот раз изменил этому правилу. А, значит, вы в минус, а я
0: как раз радостно вошел в это самое. Ну,
1: сейчас 21%, каждый каждый пятый. Да, то есть, ну, ну, много, конечно. И это мы замечаем последние 4 года, такой рост до этого был существенно меньше там 11 13 иногда 14 процентов а сейчас каждый пятый уж не знаю с чем это связано может быть с, с... может быть с желанием может быть с необходимостью может быть просто по-другому стали относиться люди к работе ведь когда-то э, наш трудовой кодекс э, по сути одну, ну, точнее, две формы, значит, предполагал, да, то есть там с девяти до пяти, условно говоря, или там с восьми до пяти, вот, это базовая форма, ну и плюс еще ненормированный рабочий день, но только это вот у, значит, специальных таких вот А сейчас можно находиться на курорте и при этом работать, вот, можно жить в одном городе, значит, получать задания от человека в другом городе, то есть такая дистанционная работа, можно работать в удобное для тебя время, и в удобном месте, вот в Каворкинке, например, Самозанятые, пойти, вот сейчас вот, тоже проблема ну, такая, ну вообще неизвестно где работают, но главное на себя, вот надеюсь, собой заняты, поэтому собой само, само представление о труде изменилось, вот и для многих действительно комфортно работать, значит, в то время, когда другие люди спят или что-нибудь празднуют. Не вот.
0: знаю, я вам честно скажу, что если бы я находился на курорте, мне бы там нужно было что-нибудь такое сделать, но ну, написать, например, или там на то я бы все равно поставил галочку, что я на курорте, а не на работе. Да Даже если какую-то часть времени отрывает трудовой процесс. Ладно, и все-таки к текущей повестке. Для меня, собственно, январь прошел под флагом сначала подготовки к переговорам российско-японским, потом подведения итогов российско-японских переговоров. И ну, понятно, что когда здесь работаешь, то кажется, что... В этом и, и есть смысл существования, что называется. Все должны следить. Хотя я сталкиваюсь с людьми, которые удивительным образом как-то проходят мимо даже очень важных для страны событий. И в этом смысле мне очень любопытно ваше исследование по поводу Курильских островов. И более того, довольно значительное количество, 79% россиян знают, Например, о, не просто о факте переговоров, а даже о э, как бы, сути и смысле этих самых переговоров.
1: Давайте только расставим точки над «и». О тех конкретных переговорах, которые состоялись в январе, то есть когда приезжал премьер Абе, и затем министр иностранных дел в Японии приезжал, вот, знаю гораздо меньше. А вот о том, что Япония действительно хочет получить от нас четыре южных острова Курильской гряды, да, об этом знают вот четыре пятых всех опрошенных. Почему? ну Потому что вопрос дебатируется уже лет 70 примерно, вот, а активно дебатируется последние 30. Вот, и поэтому люди, конечно, значит, информированы хорошо о том, чего японцы ждут. Вот. Но о конкретных перипетиях всех этих переговоров ну, действительно информированность гораздо меньше.
0: Ну и тогда вот, собственно, влияние. Влияние на людей тех заявлений, которые так или иначе звучат. А звучат самые разные. Одни заявления из уст российских дипломатов и президента, другие из уст многочисленных экспертов или людей, которые себя за таковых выдают, на всех каналах, всех частотах, со страниц всех изданий, печатных и в интернете. Влияет на людей... Вот этот, этот очень такой массированный поток мнений, по крайней ну, мере. Ну, все
1: влияет. Вопрос, насколько влияет, потому что по теме принадлежности Южно-Курильских островов и по теме мирного договора у людей довольно четкие установки существуют, и они сформировались не сегодня и не вчера. Сформировались примерно, опять-таки, 30-25 лет назад, когда этот вопрос впервые перешел в практическую плоскость. Были попытки договориться во времена Горбачева с японцами, затем во времена раннего Ельцина, потом как-то все затихло. Но уже тогда позиции сформировались и сегодняшние наши опросы, они не сильно отличаются по данным от, от опросов начала 90-х годов. Ну, главная, конечно, здесь тема, это надо или не надо передавать Южные острова Курильской гряды ради заключения мирного договора и развития отношений с нашим соседом Восточным. Ну, вот сейчас актуальные цифры такие. Порядка 14% считают, что стоит. Вот, порядка 77%, что не стоит. Правда, вот эта вот самая большая группа, те, кто не стоит, она еще на две подгруппы разбивается. Безусловно, не стоит 46%. Вот эта твердая действительно позиция. Еще 31% говорят, ну, скорее не стоит. Но так как это скорее не стоит, то, конечно, эти люди более восприимчивы каким-то аргументам. Вот. Не только против передачи, но и за. Вот, поэтому, на мой взгляд, переговоры имеют перспективу. Вот, говорить о том, что вся наша нация в едином порыве, значит, не допустит. Нет, такого нет. Вот. Картина более сложная, и когда мы задаем дополнительный вопрос, а вот какой политике должна придерживаться Москва в переговорном процессе, значит, предлагаем несколько альтернатив, но тут картина такая более, что ли, нюансированная. нюансированная. Самый частый ответ такой, нужно продолжать переговоры с Японией, пусть даже это займет долгое время, лишь бы прийти в результате к взаимоприемлемому компромиссу. Ну, 51% опрошенных сейчас его придерживается. Для сравнения, 9 лет назад, в 2009 году, мы тоже такой вопрос задавали. Тогда это тоже был самый частый ответ, но более все-таки редко, редко встречался. 34%, треть тогда так полагало. Значит, что еще, какие варианты? Прекратить альтернативный вариант, да, любые переговоры с японцами, игнорировать их требования и предложения. Даже 9 лет назад только 25% полагали, что не о чем говорить. Сейчас еще меньше, 13%. То, а, есть... то,
0: то, то есть, несмотря на то, что 40, там 46% населения считает, что н- н- нельзя отдавать острова, э- тем не менее... вот. Всего да. 13% говорит о том, что разговар... и разговаривать да, не да, да.
1: то есть люди понимают, что проблема есть, и это ненормально, 70 лет жить без мирного договора, тем более речь идет не о какой-то банановой республике, а речь идет о третьей экономике мира, вот, о стране высокоразвитой, высокотехнологичной, вот, и о стране, с которой у нас так особых конфликтов-то нет, но ну, вот ну за исключением этого вопроса. Вот, поэтому э, есть о чем договариваться, но условия, как следует из самого частого ответа, это, да, Условие следующее. Компромисс должен быть взаимно приемлем.
0: Ну вот Путин да, по итогам этих переговоров как раз говорил о том, что нужно выйти на такое решение, которое бы устраивало и народы, и население обеих стран. И я сейчас вот с вами разговариваю, пытаюсь судорожно вспомнить цифры социологических опросов японских. Там довольно много было источников. Газеты японские проводили, социологические службы проводили. И сдается мне, что Во всяком случае, если мы говорим о порядке цифр, то вот он похож по большому счету. Но там стоит с противоположным знаком.
1: Вы знаете, вот как раз я эти опросы анализировал, там сейчас пошли существенные подвижки.
0: В сторону? Ну, в
1: сторону снижения требований. Да, то есть была когда-то принципиальная позиция, у них четыре острова или ничего. Да, стоят вот. Сейчас значительная часть готова удовлетвориться двумя островами. еще часть полагает, что два острова сейчас, а об остальных можно вести переговоры. Но то есть ситуация тоже расслоилась вот. и с российской стороны, и с японской. Это говорит о том, что вот сама интенсивность переговорного процесса, которая резко, конечно, выросла последние, последние месяцы, вот, она находит отклики. Да? конечно формулы компромисса, которые я устроил бы всех пока нет. Ну, либо если она и есть, то она где-то за 7 печатями, она нам не объявлена. Вот. Но само движение к мирному договору и необходимость поиска этого компромисса и взаимных уступок, вот, она ощущается все более явно. Вот я вам цифры назвал. Вот, доля тех, кто полагает, что надо просто игнорировать все требования и предложения японцев, очень невелика, 13%, и она резко сократилась. Вот. Тех, кто предлагает отложить обсуждение на 15-20 лет, оставить это следующим поколением тоже немного, 15%. Вот. Но с другой стороны, и тех, кто полагает, что надо вот прямо сейчас быстро все договориться, значит, пожертвовав а бы, чем угодно. А бы как, лишь бы ну, да? типа, да, договор ради договора. И таких немного, 13%. Все-таки большинство, 51%, находится на такой здравомыслящей очень позиции. Да, надо э, заключать договор, но при этом э, все должны быть удовлетворены. Да? То есть компромисс должен быть взаимоприемлемый.
0: А вот из вашего опыта социолога, э, что значит, вот опять, если операция на эту формулу президента Путина, решение, которое было воспринято народами, и той, и другой стороны. Понятно, что 100% не будет никогда. Будут все равно какие-то крайние позиции. Вот в каком случае вы, как социолог, можете говорить, что нечто принимается? Это 86% пресловутых, или 3 четверти 75, или для этого достаточно, ну, не знаю, 55, там, больше, больше половины. Вот все таки на, на что можно опираться, когда мы говорим о каком-либо решении, даже сейчас можно отвлечься от конкретно двух или островов Курильской гряды, а когда мы говорим о том, что народ, люди, население восприняли это, и вот нормально можно не ожидать, по крайней мере, каких-нибудь эксцессов и решительных протестов.
1: Я бы чуть-чуть переформулировал ваш вопрос. То есть, какова цена решения? Да. И у нас перед глазами э очень... э Хороший пример – это повышение пенсионного возраста. Главная тема 2018 да. года для россиян. Там в начале 90% было против предложения повысить. Затем, когда президент скорректировал значит, формулу, в том числе понизив возраст для женщин и ряд других еще изменений внеся, значит, количество оппонентов снизилось, но до 80%. Вот. И тем не менее... Мы не увидели никаких бунтов, мятежей, даже сколько-нибудь многочисленных протестных акций не было. Все оппозиционные партии обещали нам устроить то горячее лето, то горячую осень. В общем, и то, и другое не состоялось. То есть общество приняло... Это решение, но, конечно, не в восторге абсолютно. Более того, значит, снизились рейтинги органов власти, партий, вот. и, в общем, такое послевкусие достаточно негативное. Это, это цена решения. Вот. Но президент сказал, что, по его мнению, это правильное решение, и со стратегической точки зрения нам лучше его принять сейчас, чем через десять лет, потому что придется принимать все равно. Вот это была такая открытая позиция, значит, и общество поняло, и, в общем, никаких действительно... Эксцессов не произошло.
0: Даже при 80% не одобряющих это решение. Да,
1: Да. вот вот так. Вот один из примеров, причем абсолютно конкретный, не фантастический, а вот то, что мы пережили в этом году. Ну, конечно, внешнеполитические решения должны основываться на поддержке значительной части общества. Но для того, чтобы эта поддержка была достигнута, нужно говорить с людьми, нужно объяснять. Если мы считаем, что нужно заключить мирный договор, то, наверное, не только для того, чтобы закрыть историю войны. Хотя это, конечно, тоже важно. Действительно абсурд. 70 лет ни войны, ни мира, прям по Троцкому. Хорошо, хоть армию не распустили. Но надо понять, какие выгоды, какие бенефиты получит каждая из сторон. Вот. и кстати вы знаете этот вопрос он в японии тоже активно обсуждается конечно. Вот, потому что там мало кто верит что есть шанс получить все требуемое то есть четыре острова вот. О, так сказать, японцы психологически все больше и больше готовятся к тому что будет какое то промежуточное компромиссное решение но и... при этом
0: обсуждается вопрос а какие компенсации могут да. быть да. вот, да. потребованы или вот, желаемрот
1: и поэтому конечно если и заключать договор то надо понять, что мы получаем взамен.
0: А вот эти люди, которые говорят, ну, там, условно за или против, решительно за, решительно против, они же объясняют свою позицию тоже. Есть какие-то резоны и у той, и у другой группы, и насколько эти резоны тоже серьезны.
1: Но если говорить о той группе, повторюсь, она сейчас небольшая, порядка 14%, кто считает, что нужно отдавать отстрова, вот, то для них главный аргумент – это возможность построить взаимовыгодные отношения с Японией. Повторюсь, страна мощная, очень развитая, прогрессивная, важная, с разных точек зрения, не только, кстати, с экономической, но и со стратегической. И эти отношения, если они будут действительно прочными и взаимовыгодными, могут очень сильно помочь России. Напомню, сегодня мы находимся в конфликте с Западом, а Япония, хотя и находится на Дальнем Востоке. Ну, Да, и санкции существуют, и, в общем, многие проекты, которые до... Крыма обсуждались и были готовы к подписанию, заморожены на самом деле. Вот. А нам в ситуации ну Кризиса экономического нет у нас, к счастью. Но и роста особого подъема бума нет. И нам, конечно, нужны инвестиции, нам нужны технологии. Ну и нам нужна и поддержка на международном уровне. Если Япония изменит свою позицию, сдвинется в этом э, направлении, то для э, россиян это, конечно, будет очень серьезный э, шаг навстречу. Э, Если говорить о тех, кто против э, передачи островов, то тут главный аргумент, что ну, э, мы... Этот вопрос решили в 1945 году, решили силой, заплатили за это жизнями наших бойцов, и, в общем, с какой стати отдавать острова щедро пулитой русской кровью. Вот, это один аргумент. Второй аргумент – это страх потому что боятся того, что возникнет вновь вопрос о Калининграде или какие-то другие территориальные вопросы. Ну, страх иррациональный, потому что все эти вопросы урегулированы договорами, в отличие от вопроса Курильского. Но этот страх есть, и он как бы играет большую роль.
0: Мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей. Напомню, у нас в студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И пишите, спрашивайте. И мы продолжаем программу генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Здесь в студии в ответ на гневные послания части нашей аудитории могу сразу сказать, что мы в этой программе и Валерий Валерьевич в частности анализирует результаты опросов общественного мнения. Да, то есть звучат мнения, высказанные... Нами с вами. Просто людьми, которых опрашивают социологи. И э, все это не, не э, скажем так не точка зрения или там не позиция одного из нас, здесь в студии присутствующих, а э, анализ тех результатов, которые получены в результате опросов населения Российской Федерации. Там, наверное, буйные люди
1: пишут
0: про курилы. Про то, что у нас с вами набиты карманы японскими генами. Нет, знаете, к счастью к сожалению, но нет. Но все-таки я напомню, не только энтузиастам, но и всем тем, кто хочет как-то прокомментировать или задать свой вопрос, есть возможность 8 903 170 63 63 это для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для смс. сообщений слово вести в этом случае надо ставить. И не забывайте, что смс-ки платные, а WhatsApp и Viber, ну, так как вот вы оплачиваете свой интернет. Еще, тему Курил, если там что-нибудь уже приснется, он меня э, в посланиях э, вспомним, но еще один совершенно неожиданный для меня опрос, это опрос э, по поводу Магнитогорска, взрыва в Магнитогорске, причем неожиданный, э, потому что я знаю, безусловно, что есть версии, э, которые высказывались э, в телеграм-каналах или в каких-то... альтернативных, как назову, средствах массовой информации. Я, честно говоря, не думал, что вы в вопросе будете э, интересоваться у людей, какая версия им кажется более правдоподобный, блин, а на, мы настоящий, да, вы поинтересовались.
1: Да. Ну, начнем с уровня информированности, оно тут практически тотальное, только 2% опрошенных узнали от наших интерьеров, что действительно под Новый год в Магнитогорске произошел этот страшный взрыв. Вот, так что, да, 57% опрошенных даже сказали, что хорошо знают об этом, ну, то есть они наблюдали, видимо, Не, ну, в невозможно, правда. 39 Да, действительно, сегодня... погибших, mm,
0: это да. чудесная какая-то фантастика истории спасения ребенка. Это, это не может оставить равнодушно. Да, очень
1: эмоциональная тема. И, в общем, на фоне значит, страны, изготовившейся к празднованию Нового года. Вот. Поэтому версии, конечно, мы тоже спросили. Но сразу скажу, что 11% опрошенных полагают, что скорее это теракт. считают, что это был взрыв бытового газа и причиной плохое состояние газовых сетей. И самый массовый ответ, 44%, что это взрыв бытового газа, но по причине халатного, неграмотного обращения с газовым оборудованием. Ну, видимо, речь идет о жильцах. Так что версия теракта – это версия телеграмма который, конечно, очень популярен в узких кругах, вот, но совершенно не отражает мнение большинства россиян. А да, наши но, вопросы но, отражают. Ну,
0: извините, но, но с другой стороны, получается, что ну, вы, как, вы, как обычно, по своей выборке... Там...
1: Мы не по своей выборке, мы по репрезентативной а российской а выборке, а ответственно а вам да, заявляют. Да,
0: то есть это, это разные регионы страны, это разные да. возрастные группы, это люди, живущие там в разных населенных пунктах. И для меня честно говоря вот эти одиннадцать процентов это очень много это очень много это не... И отсюда я делаю вывод, что это не только там телеграм-каналы, которые читают явно меньше процент населения страны, но это еще и какое-то сарафанное радио. Ну, вот какие-то такие способы распространения mm-hmm. информации. И, может быть, вот тоже страх, о котором вы говорили, иррациональный страх, который присутствует, и именно он наталкивает на какие-то вот версии, о которых, конечно же, никто не скажет, что если это так. И отсюда рождается... вот. Не знаю, доверие к слухам.
1: Ну, мы вообще, в принципе, доверчивы к слухам. Вот тут даже опросов не надо проводить. Достаточно понаблюдать за периодически происходящими историями, типа, резко пропала гречка. Да? Или, значит, срочно все побежали закупать соль. В итоге соли вдруг не оказалось, потому что за, так сказать, три дня был раскуплен недельный запас. Вот, Конечно, сарафанное радио никуда не девается, не исчезает, но оно, знаете, тоже технологизируется. В связи с тем, что мы сегодня меньше общаемся лицом к лицу, вот, чем раньше. И активнее общаемся, в том числе, с друзьями, близкими, членами семьи в интернете, либо в мессенджерах. Uh-huh. Вот. И, соответственно, эта среда, она тоже весьма приспособлена, как выяснилось, для распространения слухов. Этим пользуются всевозможные фейкометы, так называемые, да, то есть создатели ложных псевдоновостей. Uh-huh. Ну, а, конечно, вот такого рода трагические события, они для такого рода персонажей такой питательный бульон Идеальная среда для обитания и для мгновенного распространения слухов. Поэтому я думаю, что э, тут не только естественным образом возникшая версия про теракт, но и поработали э, разнообразные э, выгодополучатели, как мы э, э, ну, фиксируем каждый раз после какой-то крупной трагедии. Напомню, была и «Зимняя вишня». В прошедшем году тоже было много фейков. И даже поднимался вопрос на государственном уровне, в Государственной Думе, что делать для того, чтобы не раздувать панику, причем с явно выраженными зловредными целями. Насколько я знаю, пока решение не найдено, но проблема, безусловно, есть. И в случае с Магнитогорском она тоже
0: проявилась. Еще вот то, то, что меня... Больше всего, на самом деле, потрясло в этом вашем опросе. Это ответы на вопрос, как вы думаете, кто в большей степени виноват в произошедшем. Здесь, правда, сразу скажу, для слушателей был открытый вопрос. И можно было не только один вариант выбирать. Но, тем не менее, самый большой процент, 20% от всех опрошенных называют виновными, жильцов дома. Но я, бы, дома... Я, бы,
1: я бы еще добавил 9%, которые говорят о владельце квартиры, в которой Который... произошел да, взрыв. Да, да.
0: И, и тогда совсем получается. Почти ну, 29%. По- да, 20, да, 20, почти
1: треть. Но это полностью совпадает с тем, что все-таки базовая версия это халатность в обращении, вот, неосторожное обращение с ну, газовой плитой, да, скорее всего.
0: А можно ли тогда ставить вопрос вот следующим образом? Ни для кого не секрет, что после этого взрыва очень Мощное государство, прежде всего, по поводу компенсаций. Новое жилье, вот деньги, деньги собирали, и те, кто собирал, от души, безусловно, собирали. Но когда 29% говорит, что виноваты сами пострадавшие, значит, они не, не одобряют вот эту помощь в таком объеме.
1: Не одобряют. Речь о том, что значит, есть пострадавшие, которые выжили. Да? А есть пострадавшие, которые погибли. Вот. И если версия о том, что это неосторожное обращение какого-то конкретного человека с газом, вот, то получается, что он сам же себя и наказал. Понятно, что у него шансов, значит, выжить после такого не было.
0: Ну хорошо, даже уберем эти 9%. Вот, вот 20. Да. 20, которые могли поставить галочку и там сам, сам один, но... но... Нет, ну,
1: речь речь это идет об одном и том же, давайте сейчас тень на плите не наводить. Вот. Если, повторюсь, главная версия, версия номер один, что не теракт и не плохая работа там, газовых служб, да, горгазов и так далее, газовых компаний, а неосторожность в обращении, да, ну какие есть варианты, что там человек не знает, как с газом обращаться? Вот, значит, это очень трудно предположить, значит, знает, но обращается иначе, значит, это преступная халатность, которая повлекала за собой гибель не только виновника, но еще и большого числа людей, вот, а те, кто выжил, остались без жилья посреди зимы, вот. Поэтому я тут не вижу вообще ничего странного в том, что говорят, что виноват. Вот как раз тот, по вине которого это произошло. Наоборот, мне кажется, что это очень хороший такой... Признак, симптом, что люди у нас не бросаются обвинять во всем сразу там, власть, губернатора или, да. или служб безопасности, а говорят, ну да, увы, значит, такое бывает. И это действительно так. Это не первый, я напомню, значит взрыв угу. бытового газа, увы.
0: И не последний, к сожалению, <с- <с- А что касается
1: действий МЧС, администрации, всяких специальных служб и так далее, то мы специальный вопрос об этом тоже задали. 9% полагают, что скорее неадекватные, неправильные действия власти, несоответствующие ситуации. 76% в три четверти полагают, что все было сделано правильно. Ну, насколько это возможно в такой драматической ситуации.
0: И э, в таком случае вот еще один вопрос, который вы задали. Опасаетесь ли вы или не опасаетесь, что вы и сами близкие могут оказаться жертвами такого взрыва, подобного взрыва в Магнитогорске? И здесь э, тоже я, я ожидал, что ну, под, под, вот просто там, 90% что называется, скажет «да», тем более, что опрос проводился через 10 дней после этого взрыва, то есть это... И еще все, все очень живо. вот просто совсем такая горячая повестка. И совершенно естественно, что э, там, люди, особенно в этой ситуации, все это примеряют на себя и, и страшно. И э, там, сколько получается? 61, да, если очень боюсь 13% и в какой-то мере опасаюсь 48, все-таки в какой-то мере, вот эти вот очень боюсь 13, мне кажется, что это мало. И чем-то объяснить, я тоже не понимаю.
1: Мне кажется, немало. Мне кажется, это э, говорит о том, что наши люди относятся очень э, здраво и рационально к ситуации. 13% очень боятся, а 48% в какой-то мере опасаются. То есть это не панический страх, там рациональный какой-то. Это знание, ну, что, что риск есть. Вот. Значит, и поэтому значит никакой паники мы здесь не видим. Вот. Так что работа фейкометов не достигла цели к счастью, вот. ну, люди понимают, что проблема действительно существует, ее надо решать. Но вот дальше уже слово и дело да, за государство Есть определенные инициативы, они сейчас обсуждаются, что делать. Вот. Я вот даже сегодня читал, значит, представители компаний сотовой связи предлагают создать интеллектуальную систему слежения за значит, газовыми с газовым оборудованием, дистанционного, и готовы это сделать не так дорого. Но, правда, у них тоже есть встречное предложение к государству с тем, чтобы с них сняли необходимость, ну, обязательства финансировать мероприятия, связанные с введением в действие так называемого закона Яровой. Ну, понятно, бизнесмены, они, конечно, во всем ищут свою выгоду, но сам факт о том, что такие действия вполне возможны, да? Да. И, и вот это, мне кажется, очень хорошо и правильно. Вот, нельзя же, как страус, да, голову в песок и думать, что с тобой это не приключится. Нужно действовать, чтобы не приключилось.
0: Однако есть люди, которые уверены, что ни со мной, ни с моим близким этого не случится. Ну, Их у них, значит, плиты, например. И не да. задумывался над этим 23%. Да. И когда я вот на эти цифры смотрю, я понимаю, что наконец-то у вас есть осознание, что надо принимать какие-то меры. У меня есть, например, осознание, что надо что-то такое делать. Но если, например, в доме, в моем хотя бы там 23 плюс 14, итого 37% людей, которые так не думают, то вот эти... А э... у вас
1: газ есть? Да. Ну, а вот вы счастливый человек. В, вот. Да, в каком-то смысле. А, а в каком-то смысле? Да. По адрескам по- ходите. Да, потому, потому что, что... По... у значительного числа россиян газа нет. нет
0: а, если, вот, а я же все это делал на себя. Поэтому если у меня в доме хотя бы будет там, не знаю, 20 человек, 20 квартир, которые не пустят к себе или не посчитают нужным озаботиться там, ну, не со, пустят, со состоянием конечно. этого самого газового оборудования да, внутри квартиры, не пускают, то, то тогда да, то в какой-то мере приходится опасаться. Тогда, если это не всеобщая задача такая, ну, поголовная, чтобы каждая квартира в доме, в котором газ, как-то владельцы задумались над этим, то тогда, увы, тогда мы остаемся в перед перед опасностью которая нас может достигать Знаете,
1: маркс говорил что крот истории значит, хорошо роет вот, но правда долго вот, поэтому наши законодательные органы они тоже работают долго но все таки работают вот, я уверен что эта тема не уйдет да. да, не исчезнет сама по себе вот все таки такие жертвы и значит, такая повторяющаяся значит, ситуация она не может быть оставлена без внимания поэтому я уверен что в ближайшее время значит будут согласованы меры которые предотвратят значит, вот такого рода значит, ужасные события
0: ну и у нас с вами остается примерно шесть семь минут до конца этого эфира и гораздо более легкая как будто бы тема хотя может быть она очень важная для будущего день студента татьяна день недавно отметили видимо с этим было связано ваше внимание ваши и ваших коллег к тому что Я же
1: его, кстати отметил отв... отв... лично в очень необычном вузе в москве есть так называемый первый казачий вуз имени кирилла разумовского это был один из гетманов казачьих войск запорожского вот, так что безусловно праздник. А вот
0: финансовый университет родина, не, в этот... не внимания родина в Родина послала меня
1: в этот день к казакам. Кстати, очень интересный вуз, необычный.
0: Конечно, интересный. Отдельные курсы владения ногайкой, наверное, есть. Много чего есть, в том числе музей
1: вот казачества. Так что рекомендую всем интересующимся в Москве на Земельном валу сходить. Ну, а если серьезно, то мы регулярно задаем вопрос, что самое важное во время учебы в ВУЗе. Но мы, правда, всем этот вопрос задаем, не только студентам, но и их родителям, и даже тем, кто студентом никогда не был и, наверное, уже и не будет.
0: Ну, а, Представление есть у каждого? Безусловно,
1: имеет право. Итак, самый частый ответ, самое главное во время учебы в ВУЗе ⁇ это хорошо учиться чтобы стать, насколько возможно, настоящим профессионалом в избранной сфере. Вот, 62%, почти две трети опрошенных, полагаю, что это главное. Вот. а вот весело и разнообразно проводить время, чтобы было что вспомнить после окончания учебы. Только 4%. Вот. Что еще, какие варианты? Ну, общаться со сверстниками, завести друзей, возможно, будущего супруга, завести семью немаловажный мотив. Вот, но 1% считают его главным быть активным, принимать участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя творчески ну, такая параллельная активность. Вот, Тут советы, значит, какие-то клубы и так далее тоже интересно. Движения. Да, да. Тоже интересно, но 14%, то есть тоже не лидирующий. А вот дальше интереснее. Научиться самостоятельной жизни, приобрести навыки взрослого поведения, ответственности за себя. То есть не знания да, по профессии, угу. и, может быть, даже саму профессию, а именно стать взрослым человеком. Социализация. да. Социализация. Кстати, многие э, практики э, высшей школы сегодня полагают, что это реально главная функция наших э, вузов, потому что большинство выпускников не идет работать после этого по профессии, а даже если идет, то бросают через какое-то время и юриду Но все-таки это уже не те люди, которые пришли в ВУЗ, это люди, которые сильно изменились, сильно повзрослели и обрели именно навыки хотя бы частично взрослого поведения и ответственности за себя. 29 процентов таковых. Ну и последний момент, очень прагматичный, и в последнее время он становится все более важным. Вот, скажем, в 2010 году 34% считали, что это главное в ВУЗе, а сегодня уже 42%. Это подыскать себе будущую работу, установить контакты с потенциальными работодателями. То есть не просто стать профессионалом в избранной сфере, да, а создать, ну, найти себе Первое рабочее место. Кстати, не обязательно
0: по избранной, избранной профессии, профессии, но да.
1: то, которое дает перспективу, дает надежду не остаться без куска хлеба, а может быть, даже и с маслом.
0: Вот вы, правда, ученые в ЦИОМ, замечательные мастера. Я не такой. художественного слова. Художественного слова, в том числе, я далеко не таков. Поэтому я у нас в приложении Вести ФМ, пока мы с вами разговаривали, завел свое голосование. Которая совершенно, Чем конечно, антинаучно, но тем не менее высшее образование сегодня ради знаний или ради корочки. Вот так вот я два варианта ответа дал, и результат меня потряс. После того, как я прочитал все что выводы, к к которым пришли исследователи-социологи, когда главное это все-таки получение знаний. С изумлением, заявляю вам, эта тенденция появилась сразу и держится, несмотря на эти сотни голосов, которые прибавляются каждые 5 минут. Так вот, 74% проголосовавших считают, что сегодня высшее образование нужно ради корочки. И, соответственно, только 26%, что ради знаний. И э, понятно, что отвечают тоже самые разные люди, которые в это время суток включают Радио Вести ФМ. Но вот это вот угнетающая для меня история, что ради, ради корочки, а не ради знаний.
1: Ну учтем, что эти результаты ни о чем не говорят. Вот, потому что опрос действительно в отлич, в от антинаучный, вас. в отличие от наших. Вот. Ну, кстати, спасибо за подачу. Я думаю, мы зададим такой вопрос. Вот. И, конечно, все равно эти 74% игнорировать нельзя. Это говорит о том, что все-таки очень многие полагают, что современное высшее образование не дает достаточных знаний, вот, для того, чтобы... Ну,
0: И, э... Или, напротив, я могу вам сказать, или эти 74% искренне считают, что, что, для, того, нужно? что для того, что чтобы, знаний, да? что, чтобы устроиться на работу, знания не нужны, а нужна формальная корочка, а дальше уже вне зависимости от того, какие знания человек получил, он на месте как-нибудь выкрутится. К счастью, это не так. Вот.
1: Вот. К счастью... И, да, и я так понимаю, наше время заканчивается, но ну, еще, я не успею пару, мин... цифр, почти да, пару цифр назвать. Мы спросили, как вы считаете, насколько сложно выпускникам вузов найти работу после окончания обучения? Вообще получается, что сложно. Конечно. Если бы только корочка была достаточно, то, наверное, было бы легко. А сегодня мы видим, что 20% полагают, что вообще невозможно найти работу выпускнику вуза. Еще 55%, что работу удается найти только с большим трудом. Эта картина чуть более оптимистичная, чем, скажем, 10 лет назад, в 2009 году. Вот. Но сдвижки ну, в районе там, 4-5%. Все-таки большинство сегодня видят, что трудно выпускнику найти рабочее место, особенно первое. Ну это нормально на самом деле. Поэтому мы во в Овцеуме стараемся работать с не выпускниками, а со студентами еще на Слава, первом, с... втором. Пусе. Слава
0: во Спасибо, Валерий Федоров.